0: zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts. Ja, oft bekomme ich die Frage gestellt, ähm, ja, wie kann ich meine Steuerlast mindern? Das ist so eine sehr beliebte Frage. Ähm, meine Antwort ist, es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Ähm, das Problem so ein bisschen an der Sache ist, ähm, oftmals, nicht zwingend immer, aber oftmals ist es notwendig, vorher Geld auszugeben, um im zweiten Schritt Steuern zu sparen. Ähm, ist relativ logisch. Ich sage immer, die, besten, die beste Möglichkeit, Steuern zu sparen, ist die, wenn sie Kosten, die sie eh haben, wenn sie die steuerlich optimal ansetzen, zum Beispiel die Pkw-Kosten, Fahrtkosten etc., weil die fallen so oder so an, weil sie müssen ja irgendwie in die Praxis kommen. Äh, wenn man die dann steuerlich optimal ansetzen kann, ist aus meiner Sicht sehr viel gewonnen und sie müssen halt kein Geld zu sie in die Hand nehmen. Aber gleichwohl, es gibt natürlich viele sinnvolle Möglichkeiten, Geld zu investieren, um daraus Steuern ähm, ja, zu sparen. Die heutige Folge, ähm, ich nenne es mal Betriebsausgaben oder Praxisausgaben ähm, ABC. Ich möchte Ihnen einfach in den nachfolgenden Minuten ähm, von A bis C, äh, A bis C, ich schon, A bis Z natürlich, ähm, viele Dinge ähm, ja, mitteilen, die Sie vielleicht schon kennen, wo Sie sagen, ja, wusste ich schon. Vielleicht ähm, sagen Sie auch bei dem einen oder anderen Thema oder Begriff, das war mir so gar nicht klar oder bewusst. Ähm, und ähm, ja, ich lege einfach mal los ich scroll meine Liste so ein bisschen durch das heißt, wenn Sie im Hintergrund ein bisschen klicken hören dann ist es meine Maus ähm, weil ich diese Dinge ähm, im Prinzip gerade live quasi von meiner Liste die wir auch im, im Kundengespräch ähm, ja durchgehen ähm, ja, äh, aufnehme ähm, ich fange fang zum einen an mit dem Thema Abschreibungen Abschreibungen, das ist Oftmals ein Thema, was ich weiß, in, den, in, der, in, der Praktik, in, der, in der praktischen Umsetzung, das ist den meisten oder vielen ähm, Kunden einfach nicht so ganz klar, was ist das überhaupt? Ähm, ähm, also die Definition ist die, dass bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern, äh, die zur Erzielung von Einkünften sich im Betriebs- oder Praxisvermögen befinden, sich die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um laufende Abschreibungen mindern. Ja, was heißt jetzt Minderung? Ähm, es gibt bei jedem, im Prinzip kann man sagen, bei fast jedem oder jedem Gerät, das Sie jetzt in der Praxis haben, oder sei es einfach nur der Tisch oder der Stuhl ähm, im Besprechungsraum oder im, im Schreibtisch oder, oder PC, alles hat im Prinzip eine sogenannte ähm, Nutzungsdauer, gewöhnliche Nutzungsdauer. Es gibt dafür amtliche AFA, also Abschreibungs-AFA-Tabellen, die ähm, amtlich festgeschrieben sind und die besagen aufgrund von er Erfahrungswerten, wie viel ähm, oder wie viele Jahre, über wie viele Jahre müssen Sie ein bestimmtes Gut, ein, also Inventar oder ein Praxisgerät abschreiben. Der neue Pkw zum Beispiel wird über sechs Jahre abgeschrieben, PC zum Beispiel über drei Jahre und so finden Sie in dieser Liste auch Branchenlisten gibt es da im Übrigen eine entsprechende Vorgabe, über wie viele Jahre das abgeschrieben werden muss. Und jetzt ist es so, wenn Sie etwas investieren, Sie kaufen zum Beispiel ein neues Auto, welches Sie nach Analyse steuerlich absetzen können, dann kaufen Sie ja das Auto, Sie geben dem Händler x Euro in die Hand oder beweisen ihm das Geld und diese Investitionen können Sie natürlich jetzt nicht im Jahr der Zahlung komplett steuerlich absetzen, sondern da kommen die Abschreibungen ins Spiel, sechs Jahre, das heißt sie sechsteln quasi ähm, den, den Kaufpreis, die, die einmalige Investition und die Auswirkung ist daran, ähm, dass, Auswirkung ist dann, dass sie eben quasi jedes Jahr ein Sechstel entsprechend von dieser Investitionssumme in ihrer Steuererklärung absetzen können. Ähm, es wird noch ein bisschen komplizierter im Detail, das heißt es wird schon, schon noch geguckt, ähm, in welchem Monat Sie das investieren. Das heißt, wenn Sie erst im Dezember investieren, dann dürfen Sie von diesem Sechstel, also Sechstel des Jahres, nur ein Zwölftel nehmen. Das verlängert sich ja nach hinten raus entsprechend, aber so weit will ich gar nicht in die Tiefe gehen. Wichtig ist nur, dass Sie wissen, wenn Sie etwas investieren, in Gerätschaften zum Beispiel, diese Kosten werden nicht voll im ersten Jahr abgesetzt, sondern über Abschreibung wirken die sich aus. Dann gibt es als nächstes, ich gehe weiter zum nächsten Punkt, es gibt die betriebliche Altersvorsorgung. Die würde ich jetzt in dem Fall auf zweierlei definieren. Das ist zum einen die betriebliche Altersvorsorge für Ihre Mitarbeiter, da kommt auch der Begriff her. Das heißt, Sie können entweder, kann das Gehalt des Mitarbeiters umgewandelt werden oder Sie, packen noch ein bisschen was oben drauf, tun ihre Mitarbeiter was Gutes und beteiligen sich an, ähm, an seiner Altersvorsorge ähm, und dann sind diese ähm, Beträge ähm, als Ausgabe steuerlich absetzbar. Ähm, natürlich können sie auch für sich selbst ähm, Vorsorge betreiben. Ähm, das heißt, da gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, das werden Sie alle schon gehört haben, vermute ich mal, die sogenannte Basisrente, Rürup-Rente, ähm, auch da streiten die Gelehrten so ein bisschen, ist das wirklich sinnvoll oder nicht, ähm, was kommt nachher hinten bei raus, ähm, äh, das ist halt die große Frage. Ähm, ähm, natürlich können Sie auch ähm, den klassischen Weg gehen des Versorgungswerkes, äh, logischerweise, da sind Sie ja in der Regel Pflichtmitglied, das heißt, und ähm, das ist dann Ihre Altersvorsorge. Das können Sie steuerlich absetzen. Ganz, ganz wichtig. Dann ist ein beliebter Steuertipp, ähm, ich komme zum nächsten, äh, nächsten Punkt, ähm, das ist das Thema Angehörige anstellen. Das heißt, ähm, Sie können durchaus Ihre ähm, nahen Angehörigen, also zum Beispiel den Ehegatten oder auch die Kinder, ähm, können Sie anstellen in Ihrer Praxis ähm, der, der Punkt ist, es ist umso charmanter, wenn sie zum Beispiel, ähm, wenn also der Ehegatte beispielsweise einen Hauptjob hat und ihn aber ein bisschen unter die Arme greift, ähm, sei es äh, Putzen als, als Putzhilfe, Reinigungskraft oder in der Regel, was oft vorkommt in unserer Praxis, ist, dass der Ehegatte gewisse Dinge ähm, im Bereich der Buchführung übernimmt, das heißt Belegwesen oder Abrechnungswesen zum Beispiel oder aber ähm, er ist visiert in der IT und kümmert sich ein bisschen um die EDV-Anlage. Ähm, das Schöne an der Sache ist, wenn Sie äh, dieses, diesen, diesen Job, diesen Minijob als, äh, als geringfügige Arbeit mit 450 Euro maximal im Monat ähm, deklarieren, dann ist das Gute, Sie können als Zahlender, als Arbeitgeber diesen Betrag komplett steuerlich absetzen, als Personalkosten und der Empfänger, also Ihr Ehegatte oder auch Ihr Kind ähm, Vereinnahmt das steuerfrei, das heißt ohne Mehrbelastung. Das heißt, deswegen ist es ein beliebtes äh, Modell ähm, und ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Wichtig ist natürlich die Umsetzung. Das heißt also, es darf keine, ich nenne es mal auf gut Deutsch, Fake-Anstellung äh, ähm, sein, sondern es muss auch wirklich gelebt werden. Dann ist es also oft auch so, dass Sie Anwaltskosten haben, sei es zum Beispiel im Rahmen der Praxisgründung oder der Gründung oder sei es auch im unangenehmen Fall, wenn Sie sich von Ihrem Mitarbeiter oder einem Mitarbeiter trennen und anwaltlich dann sich mit dem streiten. Das heißt, Anwaltskosten in diesem Umfang sind steuerlich komplett abzugsfähig, sofern es eben betrieblich veranlasst ist. Sie werden alle Beiträge zu Berufsverbänden in der Regel haben. Ähm, auch die sind selbstverständlich abzugsfähig. Ähm, Betriebsveranstaltung ist ein weiteres äh, interessantes Thema. Sie können im Rahmen Ihrer Praxis zweimal im Jahr ähm, Betriebsveranstaltungen vornehmen. Das ist dann zum Beispiel im Winter die Weihnachtsfeier, im Sommer das Sommerfest, das Sommergrillen. Ähm, und dann haben Sie die Möglichkeit bis zu 110 Euro pro Teilnehmer also pro Mitarbeiter ähm, auszugeben und das ist dann komplett steuerlich absetzbar und für den Mitarbeiter hat es keine steuerlichen Auswirkungen. Ähm, da der kleine Hinweis, ähm, Sie müssen darauf achten, sollte der Mitarbeiter Personen mitbringen, also das heißt die Familie, gilt dieser Betrag von 110 Euro für dieses, ähm, diese Familie. Das heißt also nicht dann pro Person, sondern eben für die Familie. Ähm, das muss man einfach wissen. Ja, Nächstes Thema ist Praxiseröffnung, also Betriebseröffnung. Wenn Sie Ihren Betrieb eröffnen, also gerade im Rahmen der Gründung, ähm, sind selbstverständlich die Ausgaben, die Sie dort tätigen, ähm, also sei es jetzt die Bewirtung oder auch ähm, die Kosten, also der, der, die Bewirtungskosten der Praxeinweihungsfeier oder natürlich auch sämtliche Kosten, die Sie im Rahmen der Gründung haben, ähm, steuerlich absetzbar. Wichtig auch da, oft ist es so, dass Sie Kosten schon im Vorjahr haben. Das heißt, Sie, sie gründen beispielsweise zum 01.01. oder 01.04., 01.07., wie auch immer, haben aber im Vorfeld, also im Vorjahr schon Kosten. Auch die sind selbstverständlich steuerlich absetzbar, auch wenn die natürlich vor Praxisgründung sind. Man muss die allerdings im, im Vorjahr auch in der Steuererklärung erfassen. Das heißt, das ist wichtig, ähm, da müssen Sie darauf achten. Der nächste Punkt sind Bücher. Gut, Fachbücher. Das ist, denke ich mal, relativ unstrittig. Das heißt, wenn sie Fachbücher kaufen, dann sind auch die natürlich steuerlich absetzbar. Strittig sind dann solche Sachen wie Fremdbücher, also Fremd, äh, WM, fremdsprachen Da sagen natürlich viele, manchmal, ja, es ist aufgrund der Weiterbildung notwendig. Das ist natürlich bei den Finanzämtern nicht zwingend. Ja gesehen, das heißt, da ist damit zu rechnen, wenn Sie zum Beispiel das Fremdsprachenbuch Spanisch oder Italienisch oder was auch immer haben, dann müssen Sie dem Finanzamt natürlich genau klar machen, warum Sie genau dieses als Fachbuch absetzen wollen, aber wie gesagt, grundsätzlich, wie gesagt, berufliche Fachbücher unstrittig als Betriebsausgaben geltend zu machen. Nächste Thema ist, das betrifft jetzt so ein bisschen die Finanzierung, auch die Bankenlandschaft. Wenn Sie zur Bank gehen und sich ein Darlehen holen, müssen Sie ja in der Regel irgendwelche Gebühren zahlen. Auch wenn Sie zum Beispiel Bürgschaften eingehen müssen, wenn Sie dort Kosten haben, für betriebliche Darlehen sind auch diese Gebühren komplett von der Steuer absetzbar. Das gleiche gilt natürlich, wenn wir einmal bei dem Thema Darlehen sind, die Zinsen. Selbstverständlich sind alle Zinsen, die Sie für betriebliche Darlehen bezahlen, steuerlich absetzbar. Einer der nächsten interessanten Punkte sind die Fortbildungskosten. Also Sie merken, ich bin mittlerweile bei F angekommen im ABC. Fortbildungskosten sind grundsätzlich auch immer absetzbar. Streit ist vorprogrammiert, wenn es sich um Auslandsreisen handelt. Es ist ja in der Branche sehr üblich dass man, sei es das Kreuzfahrtschiff oder sei es in Spanien oder Griechenland, Türkei, wie auch immer, ausländische Fortbildungsveranstaltungen besucht. Und da muss einfach dokumentiert werden, dass Anlass dieser Reise eben die Fortbildung und nicht der private Aufenthalt ist. Das heißt, da, sind, da ist Streit vorprogrammiert. Das heißt, da müssen Sie ausreichend dokumentieren, damit das Finanzamt Ihnen da nicht unterstellt, dass Sie das nur aus privatem oder überwiegend privatem Anlass machen. Lässt sich aber alles dokumentieren. Wenn Sie eben da Informationen bereithalten ähm, des Seminaranbieters, Veranstaltungsanbieters, dann ist das möglich. Ähm, das nächste Thema sind geringwertige, die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter, auf die ich eingehen möchte. Ähm, ich hatte ja eben schon das Thema Abschreibung ähm, erklärt. Geringwertige Wirtschaftsgüter ist ein Spezialfall, das heißt immer dann, und auch das gilt bis zum letzten Tag des Jahres, also auch wenn Sie am Silvester noch sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter kaufen, können Sie die sofort im Jahr der Zahlung als steuerliche Ausgabe geltend machen, in voller Höhe. Was heißt in voller Höhe? Das heißt, die Kosten dürfen bis zu maximal 800 Euro betragen. Das war bis 2007 noch ein anderer Betrag, der lag damals nur bei 410 Euro. Das ist mittlerweile angehoben worden auf 800 Euro. Das heißt, da ganz wichtig, also wenn Sie zum Beispiel noch kurz vor Jahresende das Gefühl haben, ja, ich müsste noch ein bisschen was an meiner Steuer drehen, ich müsste die noch ein bisschen drücken, dann können Sie sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter ähm, investieren und das wirkt sich voll auf die Steuer aus. Das Thema Geschenke, das hatte ich schon mal in einem separaten Podcast ähm, beschrieben, aber auch das Thema Geschenke ist natürlich ein großes Thema. Ähm, so können Sie an Geschäftspartner, Kunden oder Geschäftspartner, Patienten etc. Ähm, äh, 35 Euro pro Jahr, wichtig ist pro Person und pro Jahr, ähm, 35 Euro in Summe schenken. Ähm, an Mitarbeiter, ähm, da gibt es verschiedene Themen. Ähm, Mitarbeiter gibt es mittlerweile... Das Thema, Sie können ähm, aus persönlichem Anlass, ganz wichtig, persönlichem Anlass 60 Euro verschenken. Ähm, die entscheidende Frage, was ist ein persönlicher Anlass? Da gibt es auch immer wieder ähm, Diskussionen im Finanzamt. Ein persönlicher Anlass ist wohl eher weniger das Weihnachtsfest, weil Weihnachten ähm, ja gut ist im Prinzip eine Sammelveranstaltung. Ähm, das betrifft die ganze Belegschaft in dem Moment. Ein persönlicher Anlass ist aber zum Beispiel der Geburtstag. Jetzt kann man sagen, ja, Geburtstag hat auch jeder, aber da ist es ja nun mal so, das ist über das Jahr verteilt. Das heißt, Sie können allen Ihren Mitarbeitern eben als Anlass des Geburtstages ein Geschenk bis zu 60 Euro machen. Oder die Kindesgeburt zum Beispiel. Wenn der Mitarbeiter ein Kind bekommt oder die Mutter oder der Vater. Das sind dann eben persönliche Anlässe und da können Sie bis zu 60 Euro entsprechend verschenken. Was passiert im Fall von Defekten? Also wenn zum Beispiel Ihre Geräte, Ihre Praxisgeräte, die EDV, das Behandlungsgerät kaputt gehen, dann können Sie diese, müssen Sie diese natürlich reparieren und auch diese Kosten, ich nenne es mal Erhaltungs- bzw. Instandhaltungskosten, die sind natürlich steuerlich absetzbar. Gar keine Frage. Was passiert, wenn ein Mitarbeiter ähm, ein Jubiläum feiert? Das heißt, Sie wenden Ihrem Mitarbeiter ähm, zum Anlass seines Jubiläums ähm, ein Geschenk zu. Ähm, dann handelt es sich auch hierbei um eine abzugsfähige Betriebsausgabe. Da Das betrifft natürlich den Bereich Geschenke. Da gibt es natürlich immer Höchstgrenzen und immer Voraussetzungen ähm, zu, einzuhalten. Grundsatz ist hier, ähm, immer wenn Sie Geld schenken führt das normalerweise automatisch, nicht normalerweise, es ist so, automatisch zu lohnpflichtigen Bestandteilen, das heißt, der Mitarbeiter muss darauf Steuer bezahlen. Das heißt, konzentrieren Sie sich in dem Fall auf Sachzuwendungen. Das nächste Thema ist das Thema Kinderbetreuungskosten. Unter Kinderbetreuungskosten werden Kosten für Dienstleistungen zur Betreuung eines zu ihrem Haushalt gehörenden Kindes verstanden. Wenn das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen einer Vorvollendung des 25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Diese Kinderbetreuungskosten stellen ähm, grundsätzlich zwar keine Betriebsausgaben äh, da, aber deswegen habe ich sie auch hier aufgenommen, sie sind steuerlich absetzbar. Die werden in ihrer privaten Einkommensteuererklärung im Bereich der Sonderausgaben ähm, abgesetzt, beziehungsweise bei den Kinderausgaben. Ähm, kleiner Exkurs an der Stelle, ähm, das passt, glaube ich, ganz gut. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter was Gutes tun wollen und die Frage ist, ja, Sie wollen das Brutto nicht erhöhen, weil das kostet, ähm, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Ist ja oft die Frage, wie kann man seinen Mitarbeiter was Gutes tun, ohne dass da viele Abzüge von anfallen. Auch da können wir Kinderbetreuungskosten im weiteren Sinne ähm, ansetzen bzw. Ähm, bezahlen. Und zwar, wenn Sie einen Mitarbeiter haben, Mitarbeiterin haben, die ein kindergartenpflichtiges Kind hat, dann können Sie ähm, einen Zuschuss bzw. diese Kita-Gebühren übernehmen und das komplett nach jetziger Rechtslage komplett steuerfrei. Das heißt, Sie können Ihrem Mitarbeiter und Mitarbeiterin die Kita-Gebühren finanzieren und das merkt der Mitarbeiter natürlich sofort in seinem Portemonnaie, weil er spart die Kosten ein und das Ganze ist steuerfrei für den Mitarbeiter und für Sie als äh, steuerliche Betriebsausgabe absetzbar. Ja, Kleidung ist ein ganz spezielles Thema, wir sind bei K angekommen, Kleidung. Ähm, Aufwendungen für Kleidung sind grundsätzlich als Kosten der privaten Lebensführung steuerlich nicht abzugsfähig. Nur wenn es sich um sogenannte Berufskleidung handelt, die Sie ausschließlich betrieblich nutzen können, sind diese Kosten als Betriebsausgaben abzugsfähig. Das ist oft ein Streitpunkt, weil natürlich die Frage ist, was ist Berufskleidung? Unstrittige Themen oder unstrittige Beispiele, da sind zum Beispiel Arztkittel. Der weiße Arztkittel, das ist eigentlich unstrittig. Das würde man privat nicht anziehen, außer vielleicht zum Karneval. Aber das wird man in seiner Freizeit nicht anziehen. Strittiger ist es natürlich, wenn sie zum Beispiel weiße Schuhe als Kleidung, Berufskleidung absetzen wollen. Da wird das Finanzamt im Zweifelsfall eher sagen. Ja, die weißen Schuhe ähm, können sie auch äh, durchaus im Privatumfeld ähm, ähm, anziehen. Da muss man sich halt auf Diskussion einstellen. Ähm, ein, das gleiche gilt für, ähm, für Polos, für Poloshirts zum Beispiel. Oft ist es ja so, dass die Praxen mittlerweile, das kennen wir zu Hauf, ähm, einheitliche Kleidung ähm, nutzen, natürlich auch aus Gründen des Marketing und der Wiedererkennung, dann tragen eben alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, die gleichen Poloshirts, die wären grundsätzlich auch nicht absetzbar, ähm, A, weil sie die ja auch im Privatumfeld tätigen oder anziehen könnten, da reicht der einfache Kniff, indem sie einfach ähm, ein Logo drauf sticken lassen oder einen Schriftzug, ähm, Arztpraxis ABC oder wie auch immer. Ähm, und schon ist es Berufskleidung und das geht in der Regel bis jetzt in der Regel durch. Ja, Kontokorrentzinsen. Was passiert, wenn Sie Ihr Konto überziehen müssen? Auch da ist es unstrittig, ähm, dass Sie diese Zinsen ähm, steuerlich absetzen können. Es gibt dort eine kleine Ausnahme. Das nennt sich das Thema ähm, Überentnahmen. Haben Sie vielleicht schon mal gehört. Ähm, wenn Sie Ihr Konto ins Minus führen, ganz einfach jetzt ausgedrückt, wenn Sie Ihr Konto ins Minus führen, weil Sie zu hohe Privatentnahmen tätigen, ähm, was heißt zu hohe Privatentnahmen? Privatentnahmen, die höher sind, als der Gewinn, den Sie in Ihrer Praxis erwirtschaften, zuzüglich der Einlagen, die Sie einzahlen auf das Konto. Wenn Sie also solche Überentnahmen führen, die dann dazu führen, auch dazu führen, dass das Konto ins Minus rutscht und Sie darauf Kontokorrentzinsen zahlen, dann sind diese Zinsen nicht in voller Höhe absetzbar. Es gibt da Freibeträge, und das muss man auch ganz genau nachrechnen und nachhalten, aber da müssen Sie ein bisschen aufpassen, diese sogenannten Überentnahmen sollten Sie vermeiden. Es ist im Übrigen auch so, wenn wir bei diesem Thema schon mal sind: Das Standing bei der Bank ist oftmals auch, leidet auch oftmals dadurch, dass Sie Ihr Konto im Minus führen. Das heißt, wenn Sie, also das merken Sie dann, wenn Sie zur Bank gehen, um ein Darlehen zu bekommen, dann wird das Finanz, äh, also die Bank wird Sie ja einschätzen nach ihrer sogenannten Bonität und bietet Ihnen dann entsprechende Zinssätze an. Die Bonität oder die Einschätzung der Bank äh, leidet dadurch, wenn sie zum Beispiel ihr Konto im Minus führen. Ähm, und wenn es nur einen Tag ist, ähm, übertrieben gesagt, ähm, dann geht bei der Bank, ich sag mal, ein rotes Lämmchen an. Jetzt mal ein bisschen übertrieben. Ähm, und schon ähm, kann es passieren, dass eventuell sie schlechtere Zinskonditionen bekommen. Deswegen Kontokurrenzzinsen sind zwar schön gut, dass sie sich steuerlich absetzen können, aber es gilt grundsätzlich diese zu vermeiden aus meiner Sicht. Das nächste Thema sind Kraftfahrzeugkosten. Ja, Kraftfahrzeugkosten, das ist ein sehr großes Thema, also Pkw-Kosten, die sind grundsätzlich auch dann steuerlich absetzbar, wenn sie nachweisen können, dass die betrieblich veranlasst sind. Wie gesagt, da gibt es mehrere Möglichkeiten, das müsste, müsste man mal in einem eigenen Podcast machen. Aber auch da gilt... Ähm, Sprechen Sie mich gerne an, wenn Sie da Fragen zu haben. Kraftfahrzeugkosten im betrieblichen Umfeld sind grundsätzlich absetzbar. Da gibt es allerdings Details zu beachten, die diesen Podcast aber jetzt ähm, ja, springen würden. Thema, was passiert, wenn Sie Ihre Kundschaft bzw. Ihre Patienten oder Geschäftspartner zum Essen einladen? Bewirtungskosten, auch das hatte ich schon mal in einem separaten Podcast erwähnt. Ähm, derartige Kosten sind zu 70% Prozent steuerlich absetzbar. Wohlgemerkt, Kundschaft oder Geschäftspartner, Lieferanten etc., wenn sie ihre Mitarbeiter bewirten, Betonung liegt auf geschäftlichem Anlass, beispielsweise zugunsten einer Teambesprechung, Mitarbeiterbesprechung, sind diese in voller Höhe absetzbar. 70% bei Geschäftspartnern, 100% bei Mitarbeitern. Wenn, wie gesagt, wenn das geschäftliche Interesse die Besprechung im Vordergrund liegt. Ich komme langsam zum Ende. Ich bin jetzt schon bei S angekommen in meinem ABC. Das ist ein Thema, was vielleicht nicht viele der Zuhörer betrifft. Ich will es trotzdem erwähnen. Das sind die sogenannten Säumniszuschläge. Sie werden vielleicht überwiegend schon mal damit zu tun gehabt haben, dass Sie beim Finanzamt Säumniszuschläge bezahlen. Säumniszuschläge sind steuerliche Nebenleistungen und diese werden dann festgesetzt, wenn nicht termingerecht gezahlt wird, also wenn die Steuer nicht termingerecht ans Finanzamt überwiesen wird. Grundsätzlich ähm, sind Säumniszuschläge als Betriebsausgabe abziehbar, abzugsfähig, ähm, wenn die Steuer, die diesem Säumniszuschlag zugrunde liegt, ebenfalls abzugsfähig ist. Ähm, das ist bei vielen Steuern, mit denen Sie zu tun haben, nicht der Fall. Wie gesagt, deswegen sagte ich auch, das wird nicht viele meiner Zuhörer betreffen, aber es wird den einen oder anderen geben, der umsatzsteuerpflichtige Leistungen zum Beispiel anbietet. Das heißt, wenn Sie also Umsatzsteuer zahlen müssen, warum auch immer, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, Sie erbringen also derartige Leistungen, die Umsatzsteuer auslösen, Sie führen diese nicht rechtzeitig, warum auch immer nicht rechtzeitig ans Finanzamt ab, zahlen darauf Säumniszuschläge, dann sind diese Säumniszuschläge steuerlich absetzbar. Wenn Sie hingegen Ihre Einkommenssteuervorauszahlung nicht pünktlich ans Finanzamt überweisen und Sie darauf Säumniszuschläge zahlen müssen, die sind wiederum nicht steuerlich absetzbar, weil Einkommensteuer Ihrem privaten Lebensbereich der Lebensführung zugerechnet wird. Also wie gesagt, auch Säumniszuschläge sind unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich absetzbar. Der nächste Punkt, und das ist in der Praxis immer häufiger anzutreffen, ist das Thema Sponsoring. Sponsoring ist die Gewährung von Geld oder geldwerten Vorteilen mit dem Ziel, Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit für betriebliche Zwecke zu nutzen. Sponsoringaufwendungen als entgeltliche Zuwendungen stellen Betriebsausgaben dar, wenn wirtschaftliche Vorteile insbesondere zur Sicherung und Erhöhung des Ansehens, des Renommees angestrebt werden oder wenn der Unternehmer für seine Produkte werben möchte. Ja, natürlich muss der betriebliche Anlass nachgewiesen werden können. Das heißt, auch hier gilt wieder dokumentieren, ähm, wie in vielen anderen Bereichen auch. Und ähm, ja, typische Beispiele für eine betriebliche Veranlassung sind zum Beispiel, wenn der Sponsorenempfänger auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen, in Ausstellungskatalogen, auf dem Fahrzeug oder anderen Gegenstände auf ihre Praxis ähm, ja, zu Werbezwecken hinweist. Das heißt, auch Sponsoring aufhören, also Werbemaßnahmen im weiteren Sinne sind steuerlich absetzbar. Ja, dann komme ich zu einem Bereich, der ähm, ist äh, ja aus eigenem Interesse sehr spannend. Das sind die Steuerberatungskosten. Steuerberatungskosten waren bis vor ja, einigen Jahren, das sind schon einige viele Jahre, ähm, komplett steuerlich absetzbar. Ähm, mittlerweile hat der Gesetzgeber ähm, das beschränkt. Nun sind alle Ihre Kosten, die Sie an Ihren Steuerberater zahlen, im geschäftlichen, aus geschäftlicher Veranlassung oder beruflicher Veranlassung absetzbar. Diese aus privater Veranlassung sind, so drücke ich es mal ganz einfach aus, nicht absetzbar. Konkret bedeutet das, ähm, steuerliche, oder Steuerberatungskosten sind dann als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn Sie dem betrieblichen Bereich zugeordnet werden können und keine Kosten der privaten Lebensführung Darstellen. Das heißt, ganz ganz praktisch ausgedrückt, Sie kennen vielleicht die Steuererklärung, die Formulare, die Sie ausfüllen. Da gibt es beispielsweise den, den Mantelbogen oder die Anlage Kind. Die Kosten des Steuerberaters für diese Anlagen sind nicht abzugsfähig. Wenn Sie aber zum Beispiel die Anlage S, die Anlage G ausfüllen, die Anlage R, die Anlage N und sich Kosten des Steuerberaters auf diese Anlagen beziehen. Sind die Kosten absetzbar? Voraussetzung ist natürlich, dass sich die Rechnung des Steuerberaters so detailliert aufschlüsselt, dass man erkennen kann, welche Kosten für welchen Bereich anfallen. Ja, schließen möchte ich meinen heutigen Podcast mit, ja, ich habe es nicht ganz bis Z geschafft. Ich bin jetzt bei V stehen geblieben. Das sind die sogenannten Verpflegungsmehraufwendungen. Und da behaupte ich mal, die wird jeder von Ihnen regelmäßig haben. Verpflegungsmehraufwendungen sind grundsätzlich zwar Kosten der privaten Lebensführung und damit nicht steuerlich absetzbar, basieren diese Verpflegungsmehraufwendungen allerdings auf betrieblicher Veranlassung, können sie im Rahmen von gewissen äh, anerkannten Pauschalen als Betriebsausgaben abgezogen werden. Die Pauschalen betragen im Inland bei einer Abwesenheit von 24 Stunden, also vom gesamten Tag 28 Euro am Tag der An- und Abreise von mehrtägigen beruflichen Reisen, wenn Sie außerhalb Ihrer Wohnung übernachten, jeweils 14 Euro. Früher gab es mal drei Pauschalen, das hat der Gesetzgeber jetzt auf zwei gekürzt. Das heißt, Sie müssen sich nur noch merken, 28 Euro und 14 Euro. Und ähm, ich sagte deswegen, ähm, das wird jeder von Ihnen regelmäßig haben, ähm, weil Sie ja alle auf Fortbildung fahren ich hatte eben schon mal das Thema Auslandsfortbildung gesprochen, aber auch wenn Sie im Inland auf Fortbildung fahren, das ist ja die Regel, dass Sie mehrmals im Jahr auf Fortbildung fahren. Wenn diese mindestens 8 Stunden dauern, dann können Sie diese 14 Euro ansetzen. Bei mehrtägigen Veranstaltungen, wie gesagt, sind das dann für die 24-Stunden Aufenthalte außerhalb Ihrer Wohnung 28 Euro und für den An- und Abreisetag, wo sie mehr als acht Stunden unterwegs sind, 14 Euro. Und Fortbildungen haben wir alle. Ob die dann über acht Stunden dauern, das muss im Einzelfall geguckt werden. Jetzt gerade auch bei, bei Corona ist es ja oft so, dass Sie natürlich auch Videokonferenzen haben. Da gilt das Ganze nicht. Das heißt, Sie müssen sich außerhalb Ihrer Wohnung bzw. Ihrer gewöhnlichen Aufenthalt, also Ihrer Praxis befinden. Dann gelten diese Dinge. Das heißt, das sollten Sie auf achten. Also immer wenn Sie in Fortbildung, auf Fortbildung sind, zeichnen Sie die Abwesenheitszeiten auf. Und erfassen Sie diese in Ihrer Steuererklärung. Ja, heute eine etwas längere Folge. Aber ich denke, das war nochmal wichtig, dass Sie äh, kurz und knapp äh, nochmal einige Hinweise bekommen, was Sie alles in Ihrer Steuererklärung bzw. in Ihrer Gewinnermittlung an Kosten absetzen können. Und damit eben, ja, wollte ich auch eine Antwort auf die beliebte Frage, wie kann ich meine Steuerlast reduzieren? Auch liefern natürlich war das nur ein kleiner ausschnitt an möglichkeiten es gibt natürlich noch viel weitere und ähm, wenn Sie Fragen haben ja melden Sie sich gerne und ähm, ja das soll es für heute gewesen sein ich wünsche Ihnen alles Gute bleiben Sie gesund bis dahin tschüss